0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere
1: Älterwerden.
2: Herzlich willkommen bei der heutigen Folge des Zeitpolster-Podcasts. Mein Name ist Judith Schneider, ich bin Regionalkoordinatorin von Wien und Niederösterreich und habe heute das Vergnügen, mit Herrn Dr. Leopold Stieger ein Gespräch zu führen. Herr Dr. Stieger ist der Pionier des, der Personalentwicklung in Österreich er ist ein vielfacher Firmengründer, Berater und Buchautor. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Ja,
0: grüß Gott auch von meiner Seite.
2: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute mit mir sprechen. Sie haben mehrere namhafte Unternehmen gegründet. Wie war denn bei Ihnen der Start in die Pension oder der Wechsel zur Pension?
0: Ja, der war relativ einfach verglichen mit vielen anderen denn ich habe mit 60 schon ge eine Idee gehabt, was werde ich mit 65 machen, mhm. nämlich mich auf die Menschen rund um die Pensionierung zu konzentrieren. Und ich habe dann sogar schon angefangen ein bisschen zu arbeiten und habe gemerkt, das ist kein ganz einfaches Thema, das ist kein Massenthema. und musste dann einfach, um, um das Geschäft aufrechtzuerhalten, bis 65 auch bleiben. Und dann habe ich es ja meinen Söhnen übergeben. Aber mit 65 habe ich neu mit diesem Thema gestartet, nämlich der Fokus ist eigentlich Personalentwicklung für Menschen nach der Pensionierung. Was könnten sie tun? Mhm. Und damit war das eigentlich klar. Meine Frau hat eigentlich gesagt, du machst ja gar nichts Neues. Ich habe gesagt, das ist ganz neu, weil niemand sowas macht. Aber im Grunde ist es eigentlich wirklich, aus meinem, kommt aus meiner beruflichen Erfahrung, was kann man tun, dass Menschen sich entwickeln? Dass sie nicht äh, einfach nur mit Wissen gesättigt werden, sondern dass sie sich entwickeln. Die haben so viel Potenzial in sich, die Menschen und glauben nicht und wissen nicht, was das ist.
1: Mhm.
0: Und so habe ich dann begonnen und ich muss sagen, eigentlich war fast mehr damals, das war ungefähr 2004, mehr größeres Interesse an diesem Thema, als es heute ist.
2: Aha, interessant. Es ist
0: nicht so, wie wir geglaubt haben. Ja, da wird es jetzt demnächst muss das ja ein Massenthema werden, ja. weil ja doch eine große Zahl von Menschen jährlich in Pension geht, mhm. die alle noch fit waren und mhm. bis zum Schluss gearbeitet mhm. haben. Und die kommen alle in meine Gasse, habe ich immer gedacht. Mhm. Sie kommen nicht, weil sie völlig falsche Bilder von der Zukunft haben, falsche Bilder von ihrer Pensionszeit. Mhm. Und damals, 2004, war der Traum eigentlich noch immer, jetzt gehe ich in Pension und jetzt will ich mir es gut gehen lassen. Mhm. Und ich habe Freunde, gute Freunde gehabt an dieser, in dieser Zeit und die haben gesagt, arbeitest du noch immer oder auf Wienerisch hakelst du noch immer. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Schaut euch an, wie ich es mache. Hat der gesagt, ich, ich gehe in der Früh, nach dem Frühstück mache ich einen Morgenspaziergang und freue mich auf die einen Kaffee am Vormittag und, ja, und dann gehe ich auch manchmal Golf spielen oder mache manchmal eine Reise, aber ich will es jetzt nur mehr gut haben und schön haben. Mhm. Und wir haben das Gegenteil gesagt, wir haben gesagt, wer nicht sich fordert und wer nicht wirklich etwas entwickelt, was ihn reizt und was er anstrebt, wenn er keine Vision mehr hat und da helfen uns jetzt alle Umfragen, Wer kein Bild mehr von der Zukunft hat, was er tut, mhm. verschenkt, das ist eine der größten Umfragen gewesen mit 24.000 Personen, aber in einer Zehn-Jahres-Studie, dass man auch den Vergleich nehmen kann, mhm. wer nichts mehr tut, tut schon, weil man ja geht ja zum Kaffeehaus oder zum, zum Golfplatz, nicht. Also, aber nicht sich fordert. Mhm. Und da sagen Hirnforscher, die Forderung muss so sein, dass das Hirn weh und nicht so ein bisschen zu mhm. Doku. Mhm. Was Nein.
2: passiert sonst?
0: Sonst verschenken Sie pro Lebensjahr, das Sie noch vor sich haben, zwei Monate. Jetzt können Sie sagen, das ist in zehn Jahren sind es zehn Monate und in zwölf Jahren ein Jahr spielt keine Rolle, ich bleibe sozusagen in, im Liegestuhl und in, in der Rekreation und des Genissens. Mhm. Aber diese Geschichten, die wir damals erzählt haben und wie das war und, und wie wir begonnen haben, wir haben begonnen mit einer Homepage, wir haben begonnen mit einem Newsletter, mhm. den wir kostenlos angeboten haben, von damals bis jetzt. Mhm. Und damals hat es noch nicht so viele Newsletter gegeben, sodass die auch von vielen bestellt wurde. Und wir haben, glaube ich, so die 1800 Leute gehabt, die den bestellt haben. Mhm. Und die haben wir so also sechsmal im Jahr mit m, Ergebnissen, Erkenntnissen, lustigen und tragischen Sachen gefüttert. Mhm. Und die Leute haben das gelesen, haben sie manchmal auch bedankt. Und, Manchmal auch nicht, nicht, aber das war sozusagen die Fülle, ja. die wir ausgeschickt haben und in der Homepage hat sich das alles fokussiert. Wir haben dann mhm. jetzt die vierte neue Homepage, nicht? das mhm. ist ja immer, gibt es mhm. technisch neue Sachen, aber auch inhaltlich hat sich einfach was geändert. Natürlich.
2: Darf ich kurz zwischendrin ja. mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie die Homepage heißt? Also auf der Homepage www.seniorsfor, die Zahl 4, forsuccess.at, findet man alles zum Thema äh, Potenziale entfalten, entwickeln im Alter.
0: Mhm. Genau. Es gibt auch einen zweiten Zugang noch, der ist leichter zu merken, wenn Sie vielleicht jetzt gerade im Auto sitzen, dann schaffen Sie es. Also www.sen, so wie Sen die drei Buchstaben, mhm. die Ziffer 4.at, ah, sen4.at okay. ist das Gleiche, Sie kommen ja, zur selben okay. Homepage.
2: Wunderbar. Was mich da auch jetzt interessiert nach der spannenden Einleitungsgeschichte. Ihre Freunde, die damals, und ich darf ja kurz erwähnen, sie sind ja mittlerweile 82 Jahre ja. alt und ihre Freunde wahrscheinlich in einem ähnlichen auch, Alter. Ja. Wie geht es denen jetzt? Machen sie noch immer die gleichen, also gestalten sie ihre Freizeit noch ähnlich oder haben sie mittlerweile auch begonnen, noch etwas zusätzlich zu machen? Sind sie noch zufrieden mit dem ursprünglichen Programm?
0: Also da möchte ich jetzt zweifach antworten. Die erste Antwort ist, wie sind die, die damals gesagt haben, spinnst du, dass du noch mhm. immer was tust, mhm. äh, die sind dabei geblieben,
1: mhm.
0: grosso modo. Mhm. Einzelne mögen vielleicht aufgewacht sein, weil ja sehr viel dann geschehen ist in der Zeit. Wir, haben also, wir sind nicht die Einzigen, die das propagiert haben, aber die Zeitungen sind aufgesprungen, wir haben eine Unzahl von Presseartikeln, Interviews im Radio und im Fernsehen, Videos, die da erschienen sind und das hat allmählich sozusagen ja eine Breitenwirkung bekommen, mhm. nicht nur wir, aber mit anderen zusammen, so dass heute das Bild ein anderes ist. Also die von damals die das damals gesagt haben, die sind dabei geblieben. Und würden, würden Sie zum Beispiel ein Treffen mit denen beobachten können als Mauser, dann würden Sie, und ich würde Ihnen sagen, die sind alle 82. Mhm. Nein, ich würde nicht sagen, zwei, wie alt sie sind, sondern ich würde sagen, wie schätzen sie, wie alt mhm. die sind und da würden sie wahrscheinlich zehn, zwölf Jahre Unterschied machen, ja der ist und der ist ja. Mhm. Mhm. Und, und das ist das Spannende daran, ja. dass manche noch, die eine Vision haben, die etwas noch tun, einfach fitter sind. Mhm. Diese zwei Monate mhm. im Jahr wirken sich aus mhm. und je mehr einer tut, umso gesünder und jünger wirkt er und schaut aus. Mhm. Mhm. Und je weniger er tut und je mehr er genießt, nur mehr, weil er jetzt eh mhm. schon in Pension ist, umso schneller wird das Alter. Mhm. Mhm. Sie gehen dann schon langsamer und strengen sich weniger an und bin ja schon so alt nicht? Und, und, und wollen nur noch genießen mhm. und das bleibt. Mhm. Aber heute, wenn Sie jetzt schauen, so gut 15 Jahre später, sagt eigentlich kaum mehr jemand, so einem Gespräch, wenn ich irgendwo Leute treffe und die mich fragen, was machen Sie denn beruflich noch, mhm. was machen Sie,
1: mhm.
0: und beruflich kann ich eigentlich, beruflich sogar, aber die fangen dann sehr schnell an, mir zu erzählen, was sie jetzt alles machen. Mhm. Dieses Genießen, nur mehr Genießen, höre ich praktisch nicht mehr. Das wird es auch noch geben. Aber die Mehrheit hat eigentlich kapiert, das ist nicht gut. Irgendwas sollte ich nachweisen können. Und dann erzählen sie mir, damit sie wirklich sozusagen nicht gerügt werden, sondern ich sage, ja super, ja, da habe ich jemanden, der hat gesagt, du kennst dich doch in der Buchhaltung ein bisschen aus, ich habe so Schwierigkeiten mit meiner Buchhaltung, nicht gleichaltrige ungefähr. Mhm. Naja, da mache ich die Buchhaltung. Und der andere kommt und sagt, ich habe im Garten so viel Unkraut, das wächst so wild oder irgendeinen Schaden. Was würdest du denn da tun? Und dann schaue ich halt hin und dann merke ich und sage ich ihm und komme manchmal wieder vorbei. Und, und so weiter. Das heißt, ich habe heute manchmal Angst, dass sie sich überbelasten, yeah. mhm. aber die Kernfrage nicht beantworten, was ist denn der Sinn meines Lebens? Hm. Warum tue ich etwas? Mhm. Mhm. Dazu kommen sie gar nicht mehr, weil sie von einem zum mhm. anderen sausen. Sie und
2: verzetteln sich vielleicht.
0: Verzetteln, sehr gut, ja. 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 Und das ist der wesentliche Punkt, mhm. das hat sich in der, in der Gesellschaft verändert. Mhm. Diese nur noch Lust im, im Pensionsbeginn, die ist einer Beschäftigungssucht gewichen mhm. und alle mhm. können heute erzählen, was sie tun.
1: Mhm. Probieren das Sie es macht. einmal aus. Ja.
0: Fragen Sie jemanden, der ja. vor zwei Jahren in Pension gegangen mhm. ist, wie er das jetzt genießt und wird er sagen, na genießen, das mhm. ist ungesund. Mhm.
1: Probieren Sie es. Interessant, ja. ja,
2: auf jeden Fall. Was würden Sie sagen, sind denn so die wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man in Pension geht, wenn man sich überlegen möchte, was man nach der Pension tun sollte?
0: Die Kardinalfrage ist, was sind denn meine Potenziale? Wie erkenne ich sie wie finde ich sie, wie entdecke ich sie und wie nütze ich sie? Weil nur das, was ich kann, was mein Potenzial ist, kann ich auch nützen. Mhm. Alles, was ein anderer an Potenzial hat, aber nicht ich, nützt mir nichts. Mhm. Ich muss mit dem die Zukunft bauen, was ich wirklich besonders kann mhm. und wie ich meine äh, Talente eben wirklich miteinander kombinieren kann. Mhm. Es geht nicht darum, ob ich jetzt tischeln kann oder, oder rechtschreiben, die zwei Fähigkeiten, sondern es geht um, um die Kombination meiner Talente.
2: Und wahrscheinlich auch besonders der Talente, die man sehr gerne macht, weil es gibt ja auch Talente, die man hat, aber man sagt, damit möchte ich in der Pension nichts mehr zu tun haben. Oder Also eine Mischung aus dem, was man gut kann, aber auch sehr gerne macht und wo die Leidenschaft mhm. liegt.
0: Damit ich nicht ganz zustimmen, okay. weil wa das, was ich wirklich kann, ist ja mit Leidenschaft verbunden. Mhm. Nur das, was ich nicht kann, ist mit Muss und Defizit und mhm. Negativ beh behangen.
2: Aber es kann ja sein, dass jemand, der sehr gut äh, mit Zahlen umgehen kann und sein Leben lang damit ja. äh, gearbeitet hat, der einfach genug hat mit diesem Thema und sagt, nein, also nach meiner Pension möchte ich ganz was anderes machen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt an Buchhalter denken, nicht? Zum Beispiel. Äh, das Buchhalten in einer Firma ist etwas anderes, als jemandem zu helfen mit seiner Zukunft zurande zu kommen. Also ich kann einen sozialen Aspekt dazu bringen und, und ihm helfen, dass er den Überblick hat. Hm. Da bin ich nicht mehr der Buchhalter, aber mit Ziffern kann ich umgehen hm. und stelle ihm vielleicht die Frage, wie denn sein Einkommen ist und wie er das plant und so weiter und helfe ihm so auf die Spur. Also hm. ein Talent nicht zu nützen, würde ich sagen, ist, ist Sünde. Hm.
2: Und was sagen Sie, wenn jetzt jemand äh, zu Ihnen sagen würde, ich möchte nach der Pension noch mal ganz was Neues dazu lernen.
0: Super, sage ich, ja. Mhm. Lernen, auch wenn es notwendig ist, aber da muss ich schon wissen, was ich will. Mhm. Wenn ich eine Vision habe, etwas zu tun, eine, sozusagen einen Baum in der Welt zu setzen, der, der die Welt verändert, nicht? Also, mhm. dann entdecke ich, was ich an Talenten dazu habe und ob ich eventuell noch was lernen muss, nicht? Mhm. wie man Bäume pflegt und mhm. in diesem konkreten Beispiel. Mhm. Aber das ist nur Mittel zum Zweck, mhm. Geht uns um diese Vision. Mhm. Das, was mich fordert und reizt und was ich mhm. eigentlich anstreben will und wo ich will, dass da draus was wird.
2: Mhm. Genau, also den Sinn im Leben finden, auch nach einem späteren Lebensabschnitt, war das auch ein Grund, warum Sie Ihr Buch geschrieben haben, Freitätigkeit zwischen Beruf und Ruhestand? Es ist ja eine Art Arbeitsbuch. Es soll ja den Menschen dabei helfen, ihre Potenziale zu erkennen, aber auch den Sinn zu finden.
0: Ja, sicher war das ein Impetus. Ich mache ja seit vielen Jahren, also mein Beruf war auch Trainer und Berater. Und das habe ich auch weitergemacht dann in der Pension und das Seminar den Übergangmeistern angeboten und öffentlich und für Firmen, die gesagt haben, können Sie nicht für eine Gruppe von zwölf Leuten, die heuer in Pension gehen, so ein Seminar machen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, viele können nicht zu einem solchen Seminar kommen. Mhm. Und ich habe das noch nie vorher überlegt gehabt, ob man das, was ich im Seminar mache, auch in eine Buchform gießen kann. Und es war eine wahnsinnige Anstrengung, das so zu probieren, weil man immer gewohnt ist, die Gruppe sitzt vor mir und ich sehe, wie einer mitlebt und eine Frage stellen möchte und abneigend ist oder nicht mitgeht und so, das jetzt zu suchen, versuchen, über ein Buch zu tun. Aber der Grund und der Titel heißt ja, Freitätigkeit. Und den möchte ich ein bisschen erklären, weil das ist wirklich das, der Schlüssel für die Zeit nach der Pensionierung. Wir haben schon 1904 wurde in Österreich beschlossen, dass das Pensionsalter 65 ist. Das haben viele nicht erlebt und viele nachher nur noch kurz gelebt. Aber inzwischen ist die Lebenserwartung so stark gestiegen und sie steigt noch immer, mhm. dass Folgendes passiert ist, dass man in die Pension geht, aber nicht schon abgebraucht und abgenützt ist, sondern eigentlich noch fit. Die meisten sind noch fit und die meisten sind noch 20 Jahre oder mehr sogar fit. Mhm. Und das ist eine neue Lebensphase, sodass wir nicht mehr die drei Lebensphasen haben, Ausbildung was lernen, Beruf zeigen, was man kann und dann der wohlverdiente Ruhestand. Sondern zwischen der Berufstätigkeit und dem Ruhestand kommt diese neue Phase hinein und wir haben in unserer Plattform äh, drei Jahre nach dem Wort gesucht, weil alle Begriffe, die es gibt, Best Age und Golden und Silberhaar und sowas, die passen nicht. Das sage ich nicht, ich bin ein stolzer äh, silberhaar oder sonst was. Das wird man eh von selber. Und dann gab es einen, einen Moment, wo wir irgendwo uns irgendwo aufgebäumt haben in einem Arbeitskreis. Und plötzlich ruft einer Freitätigkeit und wir wissen nicht mehr, wer das war. Mhm. Aber das Wort ist so treffend. Vorher ist es die Berufstätigkeit mhm. und dann kommt 20 Jahre die Freitätigkeit. Also ident ist die Tätigkeit, tätig sein. Aber dann ist es, ich entscheide, was und wann. Mhm. Und bin nicht mehr abhängig von irgendeinem Dienstgeber. Mhm. Und das ist der, Kno, der wesentliche Punkt, dass in die Köpfe der Österreicher dieser Begriff kommt. Hm. Das war meine Impetus und hm. darum habe ich eigentlich alle möglichen Sendungen und Interviews und Artikel haben wir immer mehr auf das hin konzentriert hm. und in einer Umfrage, die wir gemacht haben, wie geht denn der Österreicher in Pension, haben wir auch die Frage hineingegeben, kennen Sie das Wort Freitätigkeit und wie verstehen Sie es, dass das schon sehr weit gediehen ist, dass man sich unter dem Begriff etwas mhm. vorstellen kann. Also wenn alle Zuhörer das annehmen und sagen, ich bin Freitätigkeit, dann hat sich meine Arbeit wieder ein Stück mehr gelohnt.
2: Sehr gut. Und wie kann man sich jetzt das Buch vorstellen? Also wie bringen Sie den Leser, die Leserin Schritt für Schritt dazu, ihre Vision, ihre Potenziale zu finden? Was, was ist da drin in dem Buch?
0: Also in, der, in dem Buch sind drei Teile. Einiges zunächst, was theoretisch da basiert ist, warum die Freitätigkeit und so. Der zweite Teil sind spannende Lebensgeschichten, mhm. wo Menschen die Invention sind, sich hingesetzt haben und niedergeschrieben haben, was ihnen passiert ist und was sie gemacht haben und wie das war. Mhm. Da ist eigentlich kein Lebenslauf logisch, dass ich jetzt da hinübergehe und jetzt bin ich auf der anderen Seite und jetzt geht es wieder weiter, mhm. sondern da sind viel Schicksale und viel äh, Freude und Leid ist da passiert, mhm. nicht, bei dem Übergang. Und wer diese elf äh, Lebensgeschichten liest, kriegt schon einen Anstoß weil da schreiben auch manche, dass sie ohne Planung in die Zeit gegangen sind und was da mit ihnen passiert ist. Das ist ein Fall, der hat immer geträumt, was er machen wird einmal. Er wird nach Österreich zurückgehen und Österreich ist hügelig und, und gibt es Gebirge und er kann da wandern und Skilaufen und kann joggen und, und alles. Und das war sein Traum, wieder zurück nach Österreich, das hier tun zu können. Mhm. Und das war nicht formatfüllend und das ist ein, ein leitender, eine leitende Funktion gewesen, sodass er eigentlich in ein schwarzes Loch gefallen ist. Mhm. Und ich habe ihn zufällig kennengelernt, auch Alkoholiker, weil er sich
1: mhm.
0: den Alkohol als Hilfe gesucht hat. Und hat sich aber dann eine Beratung gesucht und ist aus dem schwarzen Loch herausgekommen und sagt jedem, ich war dumm. Ich hätte einen Plan machen müssen, mhm. was ich wirklich tun will mhm. und nicht diese körperlichen Dinge, die mit Schnee und, und See und Schwimmen und Wandern und sowas vielleicht verbunden sind. Mhm. Und solche Geschichten sind einfach prägend, weil das ist ja ein, das ist eine Person dahinter, der der das passiert ist. Mhm. Und es geht ja immer darum, und da habe ich das Buch ja auch so verfasst, dass man sich Zeit nimmt, die Zeit nachher zu planen. Mhm. Und das tun eben viele nicht, sondern sie arbeiten bis zum letzten Tag mit 100% Einsatz. Und dann ist der Übergang und mhm. von 100% Belastung sind sie auf null. Und eh noch ein bisschen müde, nach ein paar Wochen werden sie aber wach werden und ist das alles? oder ja. Und was kann ich jetzt tun? Mhm. Und diesem Planen der Zukunft habe ich mich sehr gewidmet. Und das Thema ist ja auch mein Seminarthema mhm. gewesen. Und auch dieses Buch ist eine Anleitung, mhm. weil im dritten und im größten Teil des mhm. Buches ich eine Reihe von Übungen und Aufgaben gestellt habe, wie man aus x Perspektiven letztlich die eigenen Potenziale entdecken kann. Mhm. Und wer sozusagen diese 15 Übungen wirklich macht, intensiv und nicht so oberflächlich, mhm. nämlich die Formulare, die dazu man sich ausdrucken kann aus dem Internet, sind so, dass man sie selber ausfüllt, aber dann braucht man kritische Beobachter, mhm. den Partner, mhm. der sagt, was schreibst du da, das stimmt bei dir nicht, mhm. aber Warum schreibst du nicht das und das? Mhm. Und dann kritische Freunde, die mhm. einfach die Zeit sich nehmen und sagen, das stimmt und das stimmt nicht mhm. und warum denkst du nicht an das? Mhm. Also wer diese Fülle macht, mhm. der kommt knapp vor das endgültige Bild. Mhm. Und wenn er dann diese 15 Übungen sozusagen zusammenlegt und als eine Anweisung dazu, dann ist eigentlich fast immer passiert, dass eine Vision entstanden ist, die man vorher nicht hatte. Mhm. Also ein Bild, ich will das tun. Super. Und um das geht es mir mit. Und das, ja. Darum habe ich dieses Buch geschrieben, mhm. Kapieren, dass Freitätigkeit mit Tun zu tun hat mhm. und dass die Talente die Basis sind für mhm. unsere Zukunft.
2: Also das klingt wirklich nach einer sehr spannenden Aufgabe, auch jetzt diese diese äh, Aufgaben auszufüllen, diese Fragen auszufüllen. Ich denke, manche werden dann vielleicht überlegen, wow, warum habe ich sowas nicht früher schon gemacht? Also das wäre vielleicht auch passend, wenn sich jemand schon vor der Pensionierung ja. in einer Krise befindet, vielleicht in der Midlife-Crisis oder welche immer, und sich verändern möchte. Äh, ich glaube, auch dann wäre es ja optimal, zu erkennen, ja, ja. wohin möchte man eigentlich, wohin will das Herz und was ja. haben wir für Potenziale, oder?
0: Aber in dem Zeitpunkt, wenn Sie jetzt schildern, ja richtig wäre, hat man eine Scheu, hm. diese Planung zu machen. Mhm. Nicht? Warum, wissen wir nicht genau, aber es ist immer noch, mhm. 15 Jahre lang beobachte ich das jetzt, eine mhm. Scheu, die eigene Zukunft zu planen. Mhm. Und jetzt lässt man sich halt irgendwo Zeit und geht beschäftigt sich und die Zeit vergeht und man wird mhm. älter und reifer.
2: Okay. Und Sie haben auch äh, gerade erwähnt, also kritische Freunde und auch der Partner, die Partnerin äh, sind da ganz wichtige Personen, die da mitwirken. Das sind auch Personen, die ja dann im Ruhestand generell sehr viel Einfluss auch haben und manchmal funktioniert das vielleicht ganz gut, weil man wieder mehr Zeit hat zusammen, äh, was Neues planen kann. Aber man hört auch immer wieder, dass es oft auch nicht so gut funktioniert, weil sich die Menschen auch nach dem Ruhestand unterschiedlich entwickeln oder jemand geht vor dem anderen in den Ruhestand. Möchten Sie dazu noch etwas sagen? auch? Wie, wie kann man den Partner gut einbinden oder braucht also ich auch glaub, eine Vorbereitung? Das ist ein
0: ganz wichtiges Thema, weil die Routine ist ja immer gewesen, in der Früh schnell irgendwie ein kurzes Frühstück und tschüss und ich bin jetzt weg und abends irgendwann zurück und die verbleibende Zeit hat man in der Partnerschaft schon gewusst, wie man sie füllt, ohne dass was passiert. Aber jetzt, wo beide, sagen wir, wir jetzt das an, dass es häufig gleichzeitig ist, Zeit haben, kommen sie darauf, dass, dass sie zu wenig verbindet. Mhm. Und die Zeit nach der Pensionierung ist die größte Zeit, um sich scheiden zu lassen. Die meisten Scheidungen passieren nach dieser Zeit. Hm. Und das kann man schon auch als Warnung nehmen, doch etwas zu tun. Und das andere ist, dass gesundheitlich passieren kann, dass einer der beiden Partner stirbt und früher eben weg ist und dann bleibt jemand übrig, der nach dem Verkraften des Schicksals sozusagen zwei Möglichkeiten hat, in diesem Alleinsein zu bleiben und sich zu richten und zur Rande zu kommen oder zu sagen, ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit in Zukunft alleine sein und einen Partner, eine Partnerin zu suchen. Und mir ist das selbst passiert, ich spreche jetzt da nicht theoretisch, meine Frau ist nach 46 Jahren Ehe äh, gestorben und nach dem Schock habe ich dann sozusagen langsam angefangen doch meine Augen zu öffnen und zu schauen, wer, wen gibt es denn noch auf dieser Welt und ich habe Glück gehabt, ich habe eine Partnerin gefunden. Äh, das ist wirklich ein Geschenk des Himmels, aber das möchte ich allen als zurufen, suchen Sie, gehen Sie auf die Suche und das geht, wie macht man das, nicht indem ich zu Hause sitze am Küchentisch, sondern indem ich hinausgehe zu irgendwelchen Veranstaltungen, zu irgendwelchen Meetings oder Arbeitskreisen, was immer es gibt, das ist so wichtig, nämlich den Kreis der Menschen zu erweitern, die man noch nicht kennt. Mhm. Und irgendwann kann es sein, dass da draußen etwas wird. Mhm. Aber nicht mehr suchen und sagen, Schluss, das würde ich nicht empfehlen.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist sicher ein wichtiger Tipp auch, weil ich denke schon, manche haben Hemmungen davor, nochmal zu suchen, die denken sich vielleicht, was will ich noch in meinem Alter, aber Ah, ja, ich es ist auch, nie zu spät. Es ist nie zu spät, ja. genau, der berühmte Satz. Ja. Also Pensionisten waren ja, wie Sie schon vorher kurz erwähnt haben, noch nie so rüstig, aber auch noch nie so vermögend und gebildet wie heutzutage. Was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft? Oder was könnte das bedeuten, wenn alle ihre Potenziale ausleben?
0: Stellen Sie sich das einmal vor. Ah. Alle Pensionisten in Österreich nützen ihre Talente und das Land verändert sich. Nicht? Da würde so viel passieren können, mhm. aber jetzt müssen wir wieder zum, beim Einzelnen bleiben. Mhm. Es, muss, es es dauert bis man diesen Knoten findet, den man sagt, den will ich jetzt öffnen mhm. und das mache ich, das Paket mache ich auf, aber dann ist es ein erfüllendes Leben und wie wir schon einleitend gesagt haben, es verlängert das Leben, mhm. wer das will,
1: mhm.
0: weil es dieses Gestalten, etwas beeinflussen, etwas zustande zu bringen, mit anderen zusammen etwas zu tun, ist einfach erfüllend.
2: Mhm. Was mich noch interessiert, ist das Thema Senior Retention, also das Behaltungsmanagement bei Firmen, Sie beraten ja auch Firmen zu diesem Thema, einfach ältere Menschen, die in Pension gehen würden, noch länger bei sich, noch länger ihre Potenziale zu nutzen. Können Sie da noch vielleicht kurz ein bisschen erzählen, wie Sie diese Unternehmen beraten, was da besonders wichtig ist?
0: Na ja. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil äh, die, die im Management entscheiden, äh, eigentlich kein Gespür haben, wie es jemandem geht vor der Pensionierung. Und eigentlich, man sagt, es ist eh abgelaufen und vielen Firmen gibt es die letzten fünf Jahre schon keine Aus- und Weiterbildungen mehr, weil er eh oder sie eh schon in fünf Jahren oder in drei Jahren geht. und damit. Entwertet man ihre Potenziale, nützt sie nicht mehr und daraufhin ist es verständlich, dass die Menschen auch wirklich zum frühestmöglichen Zeitpunkt gehen. Mhm. Aber ich kenne auch Firmen, die, die klagen, wir haben, sind in Expansion, wir bräuchten jeden Einzelnen, aber jeder bei uns geht so früh als möglich in Pension. Mhm. Er will also weg von diesem Druck und da müsste man sich überlegen, aber das ist jetzt Personalentwicklung mhm. einige Jahre früher, mhm. was können wir denn tun, dass die Menschen begeistert mhm. sind und dass sie eigentlich sagen, warum soll ich nicht noch fünf mhm. Jahre oder mehr bleiben.
2: Da braucht es vielleicht neue Formate auch, oder? Dass sie das dass sie nicht wie in der gewohnten Arbeit und natürlich nicht im gleichen zeitlichen Rahmen das weitermachen, sondern eben vielleicht ja, in, einem neuen, in einer neuen Art und Weise, die es wieder spannend macht auch, oder?
0: Ich glaube zunächst könnten sie normal weiter tun hm. und zu sagen, es ist fünf, ich bin 65 und sicher mal sagen, bis 70 arbeite ich, mit, wenn die Firma das will, hm. eigentlich normal weiter. Und dann muss ich überlegen, ob ich eventuell Schwerpunkte bilde oder, teil oder andere Formen Teilzeit oder mhm. irgendeiner, oder als Berater oder so etwas. Mhm. Aber tun muss ich was. Mhm. Die, die nichts mehr tun, versandeln. Mhm. Mhm. Und das können Sie immer wieder erleben, wenn Sie eine Matura-Klasse sehen, die alle gleich alt sind. Und wenn die ihr Matura-Jubiläum feiern, dann sind die Menschen nicht mehr gleich alt. Mhm. Schauen nicht mhm. gleich alt aus. Mhm. Und da ist die Frage, wie will ich denn sein? Und wie lang will ich fit sein? Und will ich dazu etwas tun? Oder ist eben alles umsonst?
1: Mhm. Mhm.
2: Gut, Herr Dr. Stieger, unsere letzte Frage im Podcast ist ja immer dieselbe und die möchte ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Was zählt im Leben?
0: Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, es geht darum, dass ich sehe, dass mein, mein Tun etwas bewirkt. Und das kann was ganz Kleines oder was Großes sein. Und dass die Menschen, die in Pension sind, ein Glänzen in den Augen ihrer Mitmenschen erzeugen.
1: Hm.
2: Danke für diese wunderschöne Antwort. Das waren sehr schöne Schlussworte wieder. Vielen Dank für das gute und interessante Gespräch, Herr Dr. Stieger. Ich wünsche Ihnen, Ihnen für die Zukunft noch alles Gute und dass Sie viele Menschen dazu bringen, das Glänzen in den Augen der Mitmenschen zu erzeugen mit ihren, ihren Potenzialen. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal ganz kurz die Webseite vom Herrn Dr. Leopold Stieger www.seniors for die Zahl vier success.at Herzlichen Dank.
0: Danke auch. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine.
1: Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com